0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 와, 2019년도 이제 40일가량 남았네요. 연말을 앞두고 서점가는 다가올 2020년 트렌드 관련 서적으로 열기가 뜨거워지고 있다고 합니다. 그래요. 새해에는 또 어떤 새로운 문화들이 우리 사회를 이끌고 나갈지 궁금하기도 하고 설레기도 하네요. 자 이렇게 새해 관련 소식과 함께 2019년의 남은 기간, 지난 1년을 돌아보는 시간으로 채워지게 되잖아요. 그중에 신조어, 우리의 관심과 생활을 그대로 반영하기 마련이죠. 2019년엔 어떤 신조어들이 우리 사회를 이끌어왔을까요? 몇달 전에 소개해드렸던 것 같은데 꾸안꾸 기억하시는지요? 꾸민 듯안 꾸민 듯한 패션 스타일을 얘기하는 겁니다. 과한 꾸민보다는 살짝살짝 살짝 센스가 돋보이는 걸 올해 우리 국민들은 선호했다는 얘기죠. 꾸안꾸와 더불어서 올 한해를 풍미했던 신조어들 또 어떤 것들이 있을까요? 잠시 후 빅투더퓨처 시간에 2019 신조어로 올 한해 정리해 볼 거고요. 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간엔 이번 주 IT 분야의 핫이슈 자세히 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 신조어 얘기 나눠볼 텐데. 보배, 비담, 무슨 뜻인지 아시나요? 보배는 소중한 보배가 아니고요. 보조배터리, 그리고 비담은 비주얼 담당이라는 뜻이라고 하네요. 저도 몰랐습니다. 언어 파괴에 대한 우려의 목소리도 많습니다만 그래도 10, 20세대 문화, 도대체 뭔지는 좀 알아야 서로 소통이 되지 않을까 그런 생각이 드는데요. 자 그럼 전 이거 알아요. 마음의 상처를 의미하는 신조어가 있죠. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 소확행, 2번 마상, 3번 버카충 4번 아아. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 트렌드는 10년마다 반복된다. KBS 라디오 빅데이터로 보는 세상 빅투더퓨처.
0: <목소리> 최신 핫트렌드와 복고문화를 두루 살펴보는 시간이죠. 빅투더퓨처. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 자, 말씀드린대로. 와, 오늘의 키워드, 올해 가장 많이 쓰였던 신조어입니다. 네. 사실 음, 아까 말씀드린 대로 언어 파괴에 관한 우려의 목소리가 당연히 음. 나올 수밖에 없죠. 그쵸. 하지만 또 올해 가장 많이 쓰였던 신조어를 돌아보면서 아, 올해는 이런 음. 흐름이었구나. 좀
2: 네.
0: 돌아볼 수 있는 계기가 될수 있을 것도 같고요. 맞습니다. 또 어쨌든 10, 20세대들은 이말 없으면 실체잖아요.
2: 네. 아니 그리고 예. 너무 빨리빨리 변하잖아요. 그래요. 말이 이 트렌드를 못 따라와요. 그러니까 음. 트렌드 생기고 나서 일단은 명명을 해야 되는데 기존에 이제 없던 말들이니까 신조어로 이제 채워질 수밖에 없는 그런 상황이고요. 네. 그러니까 신조 어 같은 경우를 좀쭉 보면 어떤 시장의 트렌드를 좀 빠르게 볼수 있고 문화의 흐름도 또 읽을 수가 그러니까요. 있고. 그러니까요. 그래서 2019년 강타한 신조어 좀소개해 드릴까 합니다.
0: 네. 먼저 빅데이트 분석해 볼까요?
2: 네, 지난 1년 동안 21만 6천여 건 언급됐고요. 신조어가요? 예, 1위가 테스트예요. 신조어 테스트라고 이제 젊은 사람들 많이 하는데
0: 정말 예. 맨날 전 빵점 나와요. 아, 그렇죠.
2: <웃음> 그렇게 많이 못 맞추면 이제 선생님이라고 부릅니다, 친구들. 그연관의 선생님 모르면 그냥 선생님이에요. 그 예.
0: 시쳇말로 별안 좋은 표현, 온대가 되는 예. 거죠.
2: 예. 그리고 이제 뭐 인터넷 이런데를 통해서 많이 떠도니까 그런 키워드들 있고. 이제 버카충이라고 해서 버스카드 충전. 이거 아냐 모르느냐로 해서 학생인지 아닌지를 이제 우리가 판단을 합니다. 저
0: 사실 아까 그 로고 나갈 때 <웃음> 제가 예, 우리 전명기 팀장한테 물어봤잖아요. 네, 네. 이, 이게
2: 뭐였더라? 이러고 네, 버스카드 충전이에요. <웃음> 아,
0: 전 젊은 세대가 아닙니다. 예. 이
2: 감성어 긍부정 비율 보면 근데 부정 비율이 높더라고요. 30.6 대 45.2. 음,
0: 확실히 네. 그래도 기성세대들 음. 그러니까 사실은 30대로만 넘어가도 이게 좀 부정적인 느낌이 있을 수밖에 없기 때문에.
2: 맞그
0: 비율이 높을 수밖에 없는 것 같아요.
2: 그리고 신조가 너무 많고 요즘에 이제 급식체라고 음. 너무 애들이 줄였으니까. 맞아요. 이 너무 못 알아듣겠으니까 좋게 말할 수가 없겠죠. 근데 사실 예.
0: 그렇게 생각하면 저희 때도 <웃음> 분명히 어, 기성세대들이 못 알아듣는 말이 있었을 거예요. 그렇겠죠. 그런데 예. 또 학생 때만 또 살짝 쓰다가 네. 또사라지기 마련이니까 너무 걱정은 안 하셨으면 좋겠다 생각도 들고요. 그래서
2: 긍정 감성어 보면 귀엽다 재밌다 좋다 웃다 뛰어나다 즐기다 부정 감성어는 쓸데없다 어리둥절하다 어이없다 기분 나쁘다 조악하다 이런 단어들로서 이제 표현이 그렇군요. 됩니다. 그런데
0: 예. 또 소확행 같은 또 좋은 예. 어 그럼요. 예. 어 그런 단어도 있으니까 신조도. 어 그러면 예첫 번째 신조 궁금해집니다.
2: 실감 세대라는 말이요 실감나는 경험을 소비하는 세대다. 그래서 오. 이제 밀레니얼 세대하고 Z세대는 눈과 귀만을 만족시키는 콘텐츠보다는 ASMR같이 오감 자극하는 콘텐츠에 익숙하다는 라 아, 것입니다. 그
0: ASMR 잘 모르시겠는 분들을 위해서 말씀드리면 왜 요즘에 이렇게 뭐 음식을 먹더라도 네, 먹는 그 소리. 소리 막 거기에 집중해서 듣고 막 이러잖아요. 맞
2: 그 실감나는 경험 소비하고 만족감 느끼고 감각적인 자극에 대한 어떤 체험 소비가 계속 늘어나고 있는데 어 이런 소비 유도하기 위해서는 실감할 수 있는 어떤 콘텐츠 마케팅 전략. 그래서 많은 업체들이 지금 활용하고 있는 그런 상황이에요.
0: 네. 이런 건 진짜 어떻게 생각하면 은 광고에 굉장히 또큰 효과가 있을 것 네. 같아요.
2: 그래서 뭐 예를 들면 싱어롱 상영관 있잖아요. 이게 이제 실감 세대들을 충족시켜주는 거죠. 영화만 보는 게 아니라. 음, 그.
0: 이것도 거기에 들어가는군요. 네. 네. 그래서
2: 이제 작년 연말에 큰 인기 있었던 보헤미안 랩소디 같은 경우.
0: 올해까지 이어졌죠.
2: 네. 영화 보면서 따라 부르고 싶지만 그냥 속으로 흥얼흥얼 거리는데 이거를 그냥 바깥으로 표출할 수 있게끔 실감나게 만들어주잖아요. 네. 이 극장에 와가지고 오감을 충족시켜가고, 그 다음에 가상현실, 증강현실, 혼합현실, 이런 실감 컨텐츠들이 뭐 수술심 체험 교육이라든지 관광기 체험 이런 걸로 지금 다양한 분야에서 나타나고 있습니다. 더 아마 실감나고 현실처럼 음, 이제 만들어질 거예요.
0: 이런 거좀 따라가긴 해야 되겠네요. 네. 저는 그 영화 보이면 랩소디 보면서 하도 따라 부르니까 네. 아 정말 퀸의 노래를 좀 제대로 들으면 안 될까? <웃음> 뭐 이런 아, 아쉬운 마음도 있어요. 생기던데. 다음 신조어는요?
2: 팔로우 인이라는 단어입니다.
0: 팔로우 인. 예,
2: 예, 예, 그러니까 누군가 이제 팔로우 한다고 하죠. SNS에서 그 사람과 이제 관계 맺을 때. 거기다가 사람인 자의 합성어예요. 아,
0: 이게 사람인이에요. 네.
2: 나보다 좀더 아는 누군가의 말을 신뢰한다. 이런 뜻입니다. 그러니까, 어, 어떤 검색이나 광고에 영향받기보다는 자신의 인플루언서들 있잖아요. 내가 관심 있는 분야를 음. 좀더 선도해 나가는 이 사람들의 말을 절대적으로 신뢰한다는 라 뜻이에요. 그래서 그러면
0: 굉장히 개인적으로 다를 수가 있겠네요. 그럼요.
2: 그래서 인플루언서가 제공하는 경험을 통해서 정보를 획득하고 구매하는 사람들이고요. 그러니까 5만 명 이하의 또 팔로우를 가진 마이크로 인플루언서의 영향력도 지금 커지고 있는데 내 관심 분야에서 이것을 나보다 좀더 안다고 생각하는 사람들을 아주 전적으로 신뢰하는 그런 경향을 이야기합니다.
0: 그러니까 무조건 유명한 사람, 대중적으로 유명하거나 뭐 성공한 사람을 다르, 따르기보다는 내가 좋아하는 분야, 관심 있는 분야에서 맞아요. 영향력 네. 있는 사람을 나만의 팔로인이 생기는 거네요. 우리가
2: 이제 덕후라고 하잖아요. 아, 그렇죠. 네, 그런 사람들이 정말 소위 말하는 알짜배기 정보를 갖고 있다. 그러니까 지역 커뮤니티 어, 맘, 엄마들 그 커뮤니티를 많거든요 이런 데 가면은 정말 고급 정보들이 넘쳐나요
0: 아 네. 정말 다양한 팔로윈이 생길 것 같은데 네. 자주 언급되는 말은 아닐 듯 한데 저는 처음 들어봐서 아죠? 예 그러니까
2: 이렇게 다들 하고 있었지만 이게 팔로윈이라는 정의는 안 됐었던 아, 거죠. 그럼에도 불구하고 1년 동안 한 13,400여 건 말씀해 주신 대로 많은 언급량은 아니지만 연관어 보면은 밀레니얼 세대, 광고 트렌드, 인플루언서, 맛집 취향, 뭐 마케팅 전략 이런 연관어들하고 음. 함께 쓰이고 있거든요. 그러니까 최근 트렌드라든지 마케팅 전략으로 확실히 자리 잡고 있다라는 걸알 수가 있습니다. 네,
0: 다음 신조어는요?
2: 아까 오프닝에서 소개해 주셨던 꾸안꾸, 네, 꾸안꾸 (웃음) 패션인데. 꾸민 듯안 꾸민 듯이 앞글자를 따온 신조어입니다. 아
0: 이거 진짜 어려워요. 그쵸. 굉장히 세련돼야 되는 네. 거거든요.
2: 그러니까 요즘 패션 뷰티 업계는 이 꾸안꾸가 대세죠. 그러니까 예전에는 일부러 꾸미려고 했다면 요즘에는 과하게 꾸미기보다는 적당하지만 또 거기서 뭔가 멋을 음. 나타내야 되는. 그러니까 이러다 보니까 뭐 톤업 크림이라든지 MLBB라고 해서 My lips but better 이런 립 제품이 있어요. 그러니까 내 입술처럼 입술을 화장하지만 내 본래의 입술보다는 아. 더 예뻐 보이는 그러니까 그렇게, 립스틱.
0: 그렇게 막 색깔이 과하지 않은 굉장히 자연스러운 색깔인가 봐요. 네,
2: 자연스러운데 윤기가 살짝 나면서 아. 또 이렇게 건강해 보이는 네, 그런 것들이 이제 같은 맥락이라고 봐야겠 그렇군요. 봐야겠죠.
0: 한번 찾아봐야 네. 되겠네요. 저도 토너 크림은 하나
2: 있거든요.
0: <웃음> <웃음> 다음에는 스라벨이요?
2: 네, 이 스라벨은 뭐냐면 이제 우리가 워라벨이라고 많이 쓰잖아요. 직장인들한테 그렇죠. 일하는 시간하고 생활의 어떤... 어, 균형, 월크 앤 라이프 밸런스인데 이거는 스터디 앤 라이프 밸런스. 이건
0: 워라벨 같은 경우는 이제 더 이상 신조어가 아니잖아요. 그렇죠.
2: 그러니까 직장인들에게는 워라벨이 중요하게 느껴지듯이 학생들한테는 공부하고 휴식의 균형이 중요하다.
0: 아, 이거 중요하죠. 이건
2: 당연한 건데 우리 생각해보면 진짜 휴식 없이 공부만 시켰잖아요. 그랬잖아요. 그래서 이제 교육업계에서도 학습 능률 높이기 위해서 학생들이 적절한 휴식을 좀 취할 수 있도록 해주는 어떤 교육활동, 그런 교육공간이 좀 늘어나는 추세라고 합니다. 어, 이건
0: 정말 예. 바람직한 신조어네요.
2: 그렇죠. 또
0: 어떤 신조어가 있나요?
2: 효로가. 이건 저도 좀 음, 낯선 단어인데.
0: 욜로하고 비슷한데요, 느낌이? 그렇죠.
2: 욜로 생활을 즐기는 나홀로족. 효로가. <웃음> 여기다가 야, 정말 또 정말 다양한
0: 예, 팔들이 나옵니다. 예. 한자
2: 집가까지 결합된 단어예요. 아, 그러니까 욜로 생활 즐기는 나홀로족이 늘어나면서 생긴 단어고. 근데
0: 가짜가 붙은 거 보니까 주로 집에서 뭔가를 하는 거에요 맞습니다. 거
2: 아니에요? 그러니까 아. 이 사람들의 특징이 뭐냐면 집 인테리어를 내가 좋아하는 것으로만 채우는데. 요즘에 카페풍의 어떤 인테리어가 유행이잖아요 집에 음. 딱 들어갔는데 전구 여러 개 이렇게 있고 하얀 톤으로 해가지고 뭐 그런 식으로 꾸민다든지 저희
0: 빅데이터 인사이트에서도 한번 얘기했었는데 홈카페 마케팅이 그렇게 요즘 대세래요 그래서
2: 책방 같은 거실이라든지 TV 없애고 그냥 이렇게 책들 가득 채워놓는다든지 아니면 또 게임 좋아하는 분들은 집에 한 집에 막 PC가 넉대 그래서 친구들 오면 같이 할수 있게 예 네, 이렇게 또 꾸미기도 하고요.
0: 예전에 어떤 예능 프로에서 봤던 기억이 나는데 어느 그 예능인이 네. 워낙 편의점 음식을 좋아해서. 어, 맞아요. 왜 편의점처럼.
2: 어, 토니 씨가 그랬었어요. 아, 그랬군요. 네.
0: 그랬군요. 예, 기억나네요. 그래서 오.
2: 1인 가구가 증가하면서 사실은 이런 추세가 나타나고 있고, 그러다 보니까 집을 못 꾸미면 집 주변에 이런 거를 위치시키는 거죠. 가까이. 몰세권이라든지 편세권, 편의점 주변. 아. 네, 스세권이라고 해서 이한 어, 커피 전문점 주변에 네. 산다든지 이런 선호 현상도 강화가 되면서 이런 또재미있는 현상 나타납니다.
0: 네. 또 어떤 신조가 있나요?
2: 눈바디인데요. 우리가 인바디라고 해가지고, 이제 운동하러 가면은 내 몸의 체지방량이랑 이런 거 측정해주는 기계가 있어요. 근육량
0: 뭐 이런 거. 그쵸.
2: 근데 이거는 눈 자. 우리 눈할때 눈, 몸 안에. 이거하고 붙은 건데, 눈으로 확인하는 몸을 뜻합니다. 그래서 요즘 다이어트 하는 분들은 체중계에 올라가기 보다는 매일매일 거울 보면서 눈을 통해서 다이어트 결과를 확인하는 거예요.
0: 아, 뭐 그런 그왜 그러니까 다이어트 블로그 같은 걸 보면. 음. 왜 나날이 변하는 몸을 그 거울을 통해 찍은 사진을그 변화가 한눈에 보이잖아요. 맞습니다.
2: 아. 그거를 축적시켜 놓으면 은 이제 체중계에 올라가면 몸무게는 나오지만 사실 근육량이 는걸 수도 있어요. 그러니까 그렇죠. 눈으로 그 비교를 아. 하는 겁니다. 10개월 전하고 한다든지.
1: 네네. 그래서
2: 말씀해 주신 대로 SNS에 매일 아침 거울 보면서 촬영한 이 눈바디를 기록하는 게또 트렌드로 자리 잡았어요. 그렇군요. 그러다 보니까 어떤 에슬레저 룩이라고 해가지고 여성분들이 이거 찍을 때 어떻게 하냐면은 요가복 같은 거 몸에 탁 달라붙는 음. 것들 입고서 찍거든요. 이런 것도 요즘에 많이 팔린다라는 것이죠. 아,
0: 그러니까 요즘에 진짜 <웃음> 네. 요가나 뭐그 그런 거 필라테스 같은 걸 하러 가면 네. 그래도 예전엔 좀 약간 남의 눈을 의식해서 좀 민망하니까 헐렁하게 입었었던 무조건 것 같은데. 타이트하게. 뭐 자신의 몸이 어떠냐에 상관없이. <웃음> 그렇죠. 그냥 자신있게 입으시더라고요. 그래야 운동이 된다고.
2: 그리고 그 예. 룩을 하고서 바깥에 외출복으로 입는 분들이 많이 늘어났어요. 아. 여성분들 중에. 예. 또 우리
0: 어르신들 중에는 또 레깅스 보면서 <웃음> 혀를 끌끌 찰시기도 <웃음> 하는데. 어 마지막 신조어네요.
2: 이거는 한번 소개해드렸었죠. 인스타그램머블이라고 해서. 아, 예. 예, 요즘 여행 분야에서 많이 쓰이는 신조어인데 그 SNS하고 에이블, 뭐뭐할수 있는의 합성어죠. 그러니까 이 SNS에 올릴만한이라는 뜻입니다. 음. 그래서 SNS에 인기 끌면서 여기에 올리기 위해서 일부러 특정한 장소를 찾아가는 젊은 층의 여행객이 늘어났다. 그래서 여행, 호텔, 외식업계는 이 SNS에 올려서 예쁠 만한 그런 장소를 만들기 위한 노력들.
0: 아 이게 사진 찍으면 좋겠다는 그런 느낌이 들만한 장소를 꾸미는 그렇죠. 거군요. 그렇죠.
2: 조명이라든지 음. 뒤에 배경. 그리고 어떤 어몰 같은 경우도 복합 문화 공간으로 해가지고 다양하게 사진 찍을 거리들을 좀 많이 갖다 놓는. 그래야지 많이 찾게 되고 여기에 사진 잘 나오는 명소다 소문이 나고 그러면서 더 많은 사람들을 그렇죠. 끌어모으게 되고. 그게 마케팅이죠. 그게 예. 판매로 연결되는. 음. 예. 그러니까. 참 예전하고는 많이 달라졌는데
0: 그러니까요 벌써
2: 올해 만들어진 이 신조어 제가 한 8개 정도 소개해 드렸는데 이게 벌써 올한 해의 어떤 트렌드를 쭉 보여주고 있잖아요 네. 네.
0: 얼마나 알고 계셨나요? 들으시면서. <웃음> 저는 한 반절 정도 알았던 것 같은데. 비퀴즈 내주고 가세요.
2: 네. 오늘 신조어 얘기 나눠봤는데요. 언어 파괴에 대한 우려의 목소리도 많지만 10, 20세대 문화 도대체 뭔지는 알아야 또 서로 소통이 되지 않을까 싶습니다. 그러면 마음의 상처를 의미하는 이신조 뭔지 맞춰주세요. 1번 소확행, 2번 마상, 3번 법카충 4번 아아.
0: 네. 제가... 직업이 직업이니만큼 이런 문제를 내는 게좀 그렇긴 한데 그래도 어쨌든 빅데이터를 보는 세상이니까요. 저희는 트렌드를 소개해드려야 되니까. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅투더 피처, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라 뉴스 듣고 돌아올게요. 청와대가 오늘 오전 정의용 청와대 국가안보실장 주제로 국가안전보장회의 상임위원회를 소집해 회의 중인 것으로 알려졌습니다. NSC회의는 매주 목요일 오후 정례회의를 열었지만 지소미아 종료시 아닌 내일 자정을 하루 앞둔 오늘은 오전부터 회의를 개최한 것입니다. 여야 오당이 패스트트랙으로 지정된 검찰개혁 선거제 개혁법안 처리 방향을 논의하기 위해 오늘 문의상 국회의장 주제로 오당 정치협상 회의를 엽니다. 민주당은 자유한국당이 선거법과 고위공직자범죄수사처 등 패스트트랙 법안 처리를 방해한다면 국민 명령과 법 절차에 따라 패스트트랙 처리에 나설 것이라고 밝혔습니다. 자유한국당이 이르면 오늘 내년 총선 컷오프 비율을 포함한 인적 쇄신안을 발표할 것으로 알려졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
0: 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요.
0: 자 이번 주 화제가 된 IT 분야의 이슈 살펴볼까요?
3: 네, 오늘은 두 가지 소식을 가져왔는데요. 첫 번째는 이 네이버의 라인 그리고 야후 재팬이 경영 통합을 했다. 일본에서요. 그래서 이제 아주 뜨거운 이슈가 되고 있고요. 어,
0: 이거 살짝 얘기해 주신 적 있었는데 결국은 네, 이렇게 됐군요. 그렇죠. 예. 그래서
3: 이제 1억 명이 넘는 회원을 가진 플랫폼이 이제 등장하는 이런 모습이 있었고 두 번째는 어, 지난 주에 제가 이제. 그 페이스북, 인스타그램이 간편결제뭐 진출한다 이런 얘기 드렸는데 구글에선더 적극적으로 아예 수표를 발행하는 그러니까 은행과 의 합종으로 하는 이러한 것들을 야. 지금 이제 소식을 내고 있습니다. 점점 더
0: 경쟁이 아. 네. 치열해지네요. 네. 맞아요. 정말
3: 거침없이 IT 공룡들이 금융권에 진출하고 있는데 이두 가지 한번 얘기 드리려고 합니다.
0: 네. 그럼 첫 번째 소식부터 살펴볼까요? 네.
3: IT 기업들의 합종 연행이 뜨거운데요. 우리나라에서 얼마 전에는 카카오 그리고 SK텔레콤이 지분 교환하면서 강력한 협력 의지를 내비는데 일본에서는 아예 두 회사를 합치는 이러한 와. 변화가 있었습니다. 바로 이제 한일 양국을 대표할 수 있는 네이버의 자회사인 라인 그리고 소프트뱅크의 자회사인 야후재팬이 18일 인공지능 기반의 뭐 연업전선 구축을 공식화하면서 이제 우리가 같은 회사로 가겠다라고 이제 알리는 상황인데요. 이두 회사가 이제 소위 말해서 경영통합을 하겠다고 지금 현재 발표한 상황이고 어떤 식으로 할 거냐라고 했을 때두 회사의 아예 그 지분을 합치고 하나의 제트홀딩스라고 하는 통합법인을 만듭니다. 그리고 통합법인 안에서 라인하고 그리고 야후재팬이 소위 말해서 반발식 이렇게 가지고 가는 것인데요. 그러니까 뭐 복잡하게 보이냐면 쉽게 설명드리면 그냥 그 라인이 원래 이제 네이버 거니까 네이버 그렇지. 쪽에서 지분 50% 그리고 소프트뱅크가 지분 50%를 갖는 어떤 회사가 생긴다라고 볼수 있을 것 같고요. 뭐 이렇게 되면 일단 일본 내에서만 해도 어 1억 명이 넘는 사용자 기반을 갖추게 되는 플랫폼이 생기다 보니까 야. 이 부분에서 어 소위 말해서 일본 그리고 아시아권에서 좀그 변화가 있는 것이 아니냐라는 음. 얘기들이 지금 나오고 있는 상황이기도
0: 합니다. 네, 뭐 이제 협력 정도가 아니라 이렇게 네. 적극적으로 통합을 하고 있는 셈인데, 뭐 라인이라는 서비스가 네이버의 일본 자회사라는 걸뭐 아시는 분들도 으흠. 계시고. 모르시는 분들도 계시고 야후 화면은 뭐 재팬이라는 네. 그 뒤에 명칭이 붙긴 했습니다만 네. 그건 미국 거 아니야? 그렇죠. 하시는 분들 저도 처음엔 그렇게 생각했거든요. 네. 네 이게
3: 뭐 예전에 광고 뭐 야후 뭐 이런 것도 있기도 했고 뭐 어, 그런 맞아요. 식으로 이제 많이 있었는데 오,
0: 너무 옛날 생각 나네.
3: 네 그런 정도로 잊혀졌던 거의 네, 이름인데 일본에서 여전히 이렇게 잘 하고 있다 궁금하실 거예요. 그러니까 일단은 어 그럼 야후 얘기부터 먼저 드릴게요. 야후 같은 경우는 지금 정확하게 말하면은 야 야후 재팬. 그러니까 일본에 있는 야후 재팬은 이름만 야후고 실제 안에는 소프트뱅크 거라고 보시면 됩니다.
0: 그렇군요. 네, 왜냐하면은
3: 이제 처음에 일, 이제 일본에 야후가 진출했을 때 소프트뱅크가 일부의 지분을 가지고 있었어요. 그런데 이 야후가 계속 뭐 경영진이 바뀌기도 하고 뭐 실제로 이제 본인들의 그 주식을 소각하기도 하고 이런 상황이 돼서 현재는 이제 소프트뱅크가 이제 가지고 있는 회사인데 그럼 이 야후 재팬이 어떤 규모나 경제적으로 어떻게 됐느냐라고 제일 쉽게 얘기할 수 있는 건. 한국의 우리나라의 네이버와 거의 비슷한 위상이라고 보시면 됩니다.
2: 오, 그러니까 이제 그 저, 네, 그러니까
3: 이제 일본의 거의 대부분의 사람들이 쓰는 포털 사이트가 우리나라가 뭐 네이버라고 치면 일본은 이제 야후 재팬이다라고 보시면 될것 같아요. 그만큼 이제 전통적인 이 어떤 그 포털을 기반으로 하고 있는 여러 가지 서비스들을 하고 있고요. 그리고 그러니까 또 이렇게 별도의 회사다 보니까. 그 기존 야후가 가지고 있지 않은 뭐 블로그나 다양한 일본의 맞춤형 서비스들을 아주 잘하고 있는 포털이라고 볼수 있을 것 같습니다. 음. 라인 같은 경우는 원래는 이 라인을 처음으로 만든 회사는 네이버 재팬이라는 회사예요. 그러니까는 일본의, 그러니까 는 일본의 네이버가 이제 일본에 진출했을 때 만든 회사죠. 지금 아예 회사 이름을 라인 코퍼레이션으로 바꿀 정도로 아예 이게 이제 대표적인 어떤 제품이 되었는데요. 네. 이게 좀 떴었던 이유가 2011년에 이제 일본에 대지진이 있지 않았습니까? 근데 그때 그 어떤 그 통신이 다 끊기니까 사람들이 뭐 트위터나 SNS를 통해서 계속 소통을 하는 거예요. 그죠 그거를 보고 이제 그 그때 이제 일본에 이제 네이버가 진출은 해 있었는데 소위 말해서 좋은 결과들이 좀 없는 상황이었어요. 그런데 어 이거 메신저를 만들면 잘 되겠다. 아. 라고 해서 나온 게 이제 라인이고요. 그리고 이 라인의 특징 같은 경우는 우리가 이제 뭐 우리나라에 있는 카카오톡 같은 경우는 스마트폰을 기반으로 이제 움직이잖아요. 근데 이 라인이라고 하는 거는 스마트폰뿐만 아니라 뭐 피처폰 그러니까 오래된 전화기들 있잖아요. 음. 그 일본은 아직도 좀 스마트폰 보급률이 생각보다 낮습니다. 그래서 피처폰들 쓰고 이러는데 그런 것까지 모두 다 통합하는. 그러니까 라인은 우리나라로 치면 어 일본의 카카오톡이다, 국민 메신저다. 어. 얘기를 할 정도로 그만큼 회원 수를 많이 가지고 있어요.
0: 그렇게 그 뒷배경을 알고 나니까 사실 엄청난 회사 둘이 지금. 그렇죠. 합쳐지는 거네요. 네, 그러니까
3: 우리나라로 치면 정말로 뭐 카카오랑 네이버, 그 혹은 뭐 네이버와 뭐 카카오 SK텔레콤 이 정도까지가 합쳐지는. 그러니까 엄청 이제 큰 변화라고 볼수 있을 것 같아요. 아니 근데
0: 굳이, 그 그러니까 사실 그렇잖아요. 뭔가 부족한 부분이 있을 때, 네. 그 서로 두 회사가 이제 윈윈하자라는 으흠. 식으로 해서 이제 합쳐지는 경우는 봤어도 어떻게 보면 상당히 둘다 입지가 있는 두 거물이. 그렇 무슨 이유로 이렇게. 심지어 뭐뭐 네. 제휴나 협력도 아니고 그렇죠. 통합을 하겠다고 나선 네. 걸까요?
3: 그러니까 이게 이제 우리나라의 이번에 그 SK텔레콤하고 카카오의 협력도 단순한 뭐 MOU 수준이 아니라 거의 뭐 지분 교환식이니까 거의 엄청 끈끈하게 가는 거잖아요. 네. 근데 그 말씀하신 것처럼 이두 회사가 그렇게 합쳐지는 근데 이런 게 요즘에 최근에 보면 그두 회사 그러니까 SK텔레콤과 카카오도 그랬고 지금 이 라인 제, 라인과 그리고 야후 재팬이 서로 겹쳐서 경쟁하는 분야가 꽤 많아요. 예를 들면은 지금 라인 음. 재팬하고 야후 라인하고 야후 재팬 같은 경우에는 소위 간편 결제 그러니까 결제 시장에서 정말 이런 얘기로 하면 그렇지만 피터지게 싸우고 있습니다. 그러니까 엄청난 아. 그 마케팅 비용을 서로 출혈 경쟁을 하고 있는 상황이에요. 네, 근데 괴, 참
0: 그, 그, 괜한 낭비하지 말고 우리 같이 가자 이렇게 된 거네요. 네 그런
3: 부분도 좀 분명히 존재하고요. 네. 또한 가지는 원래 예전부터 그그라인이는 그러니까 라인이라는 회사를 그 야후 재팬 인수를 하고 싶어서 많은 시간 러브콜로 보냈어요 그이유가 뭐냐면 야후 재팬은 그 말씀드린 포털 기반이다 보니까 사용자가 (30~40대) (50대) 많습니다 근데 (1~20대) 그러니까 젊은 친구나 새로운 기술을 가지고 있는 친구들이 이제 갈수록 좀 떨어지는 거예요. 근데 반대로 라인은 어떤 젊은 친구들 많이 갖고 있고 기술적으로는 인공지능이나 이런 것들에 대해서 네이버에서 많이 하고 있기 때문에 기술기반이 아주 좋은 회사입니다. 그래서 이두회사의 아. 어떻게 보면 이해관계가 맞았다라고 볼수 있을 것 같고요.
0: 그러니까 통합을 하겠죠. 네. 예. 그래서 이제
3: 이 합쳐지는 걸 통해서 이제 규모의 경제가 일단 예상이 되고 그뿐만 아니라 일본에 있는 뭐 커머스, 뭐 인공지능 아니면은 여러 가지 뭐 간편 결제 이런 것까지 뭐 1위로 이제 갑자기 치고 올라올다라고 볼수 있을 것 같고요. 네. 더 넘어서서 라인 같은 경우에는 일본뿐만 아니라 이미 동남아, 뭐 태국이나 이런 데서도 소위 국민 메신저처럼 좀 사용이 되고 있어요. 그러니까 자연스럽게 이 회사 자체가 일본을 뛰어넘는 동남아 시장까지도 진출할 수 있는 이 그림까지 좀 그리고 있다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 우리나라에서도 관련 업계는 좀 촉각을 곤두세우고 있겠네요. 네, 예. 맞습니다. 두 번째 소식으로 넘어가 볼까요?
3: 예, 이두 번째 소식은요. 구글, 아까 말씀드렸던 이 구글이 이제 수표까지 발행한다. 세상에. 네, 그러니까 이제 거침없는 IT 공룡의 금융 진출인데요. 이게 어떻게 된 거냐면, 2020년에요. 시티은행 있지 않습니까? 시티은행하고 같이 손을 잡고 당좌 예금 계좌를 만든다라는 거예요. 그러니까 원래는 미국에서 IT 기업이든 어떤 기업들이 금융업에 진출을 하려면, 미국에 있는 정부의 어떤 허가를 받아야 됩니다. 허가를 안 받는 방식으로 지금 어떻게 한 거냐면, 시티은행하고 손을 잡은 거예요. 아. 그래서 이제 시티은행은 이미 그걸 허가를 안 받아도 되는 상황이니까. 그렇죠. 이두 회사가 이제 같이 하는 거를 일종의 캐시 프로젝트다. 이래가지고 지금 이번에 공개가 된 것인데요. 이렇게 되면은 이제 아주 뭐 놀라운 거죠. 그러니까 우리나라에서도 뭐 이미 뭐 카카오나 IT들이 다뭐 은행업에 진출하고는 있긴 하지만, 구글이 간다. 라고 하는 거는 이제 상당히 큰 의미가 있죠. 예를 들면은 구글이 이미 가지고 있는 데이터. 개인의 연락처 주소 이동정보까지 알고 있는데
0: 사실 진짜 딱그 소식을 듣는 순간 가장 먼저 떠오르는 거 어, 개인정보 이거잖아요. 그렇죠.
3: 이동정보까지 알고 있는데 이렇게 되면 이제 우리의 월급 또는 소비 패턴 이런 것까지 이제 다 알게 되고 재무정보까지 알 수도 있는 거 아닙니까. 음. 그러면 이제 처음 정말 a to z라고 할수 있는 우리의 모든 데이터들을 구글이 다 컨트롤할 수 있는 것이 아니냐라고 얘기를 할 수도 있고 뭐 반대로 이제 그걸 갖고 좋은 서비스를 낼 수도 있다라고 생각할 수도 있지만 이미 이런 것들이 현재 좀 이슈가 되고 있어요. 그래서 음. 내년에 과연 이거를 한다고 할지라도 이거를 제대로 허가를 줄 것이냐? 그러니까요. 네, 아니면은 이런 문제에 대해서 계속 이렇게 뭐 예를 들면은 뭐 이런 국회, 그러니까 미국 국회에서 이거를 이제. 드러내면서 이거 너네 이렇게 됐을 때 개인정보 악용되는 거 아니냐라고 음. 얘기가 될수 있을 것이다. 뭐 이런 다양한 얘기가 나오고 있는 분명히 상황이라서요.
0: 분명히 그럴것 같은데요. 네, 네, 그래서
3: 이제 2020년에 과연 이 구글이 원하는 네, 어떻게 보면 은행권 진출이 정말 그들이 원하는 것대로 될 것인지, 아니면 그걸 막는 것이 있을 것인지 좀 지켜볼 부분이라고 볼수 있을 네. 것 같습니다.
0: 만약에 허가가 된다 그러면 또. 네. 또 우리나라에서도 굉장히 예, 아, 그럼요. 관심을 갖고 지켜볼 만한 사안이네요. 네네네. SNS상의 반응은 어땠어요?
3: SNS상에서도 요 저희가 지금 얘기했었던 것처럼 한편에서는 야, 구글 대단하다라는 이런 어, 목소리도 그런 있고 예. 또 한쪽에서는 야, 이렇게 되면 이거 어, 정말 모든 데이터를 가져가는 거 아니냐 이런 얘기가 나오는데 왜냐하면 구글이 최근에 이런 금융뿐만 아니라 의료 데이터 있지 않습니까? 네. 개인의 의료 데이터와 관련돼서도 헬스케어 회사를 뭐 파트너십하거나 그때, 네, 예, 그때 얘기하 것처럼 웨어러블 기기 회사를 인수하거나 이렇게 된단 말이죠. 그러니까 내년에 금융 그리고 건강 그 다음에 사람들이 가지고 있는 모든 데이터를 가지고 가면 어떤 분들은 이러면 언젠가 내 목숨을 제외한 내 모든 것에 주인이 되는 것이 아니냐. 아,
0: 그런 말이 안 나올이라는 법이 없, 네. 어요 진짜. 그렇죠. 그러니까 네.
3: 이런 게 이제 소위 디지털 주권 뭐 이렇게도 얘기는 하는데 중요한 거는 데이터의 주권이 이제 우리, 개인에게 있는 게 아니라 이렇게 되면 기업이 우리 걸다 하는 것이 아니냐라는. 조정되는
0: 어떤, 듯한 느낌이 랄까 네, 그런
3: 우려까지 지금 나오고 있는 상황이기도 합니다.
0: 네, 맞아요. 그렇군요. 어쨌든 미국 의회에서 어떻게 반응을 보이는지 네. 또 내년을 주시해 봐야겠습니다. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 마지막 4번 아아는 뭔지 아셨어요? <웃음> 아이스 아메리카노였죠. 어, 정답은 2번 마상이었습니다. 4596님 오늘 생일인데 와이프가 아직 연락이 없네요. 저도 마상입니다. 아 마상 입으시면 안 되는데 곧 연락 올 겁니다. 아직 시간이 많이 남아 있잖아요. 9317님 마음의 상처에는 따뜻한 말 한마디가 최고입니다 하시면서 정답 보내주셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.